0: Leben Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo. Einen schönen guten Tag. Hier sind wieder wir, Suse und Haju Schumacher. Und heute mit der Mittwochsausgabe. Ja. Deine letzten 24 Stunden, wie waren die?
0: Ja, die waren außergewöhnlich emotional. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Menschen, ich weiß nicht, ob es jetzt am ersten Advent daran liegt, dass Dezember ist oder so, aber ich habe den Eindruck, dass die Tatsache, dass Weihnachten und damit auch so Familienfragen immer näher kommen, mhm. so eine Art emotionale Zuspitzung. Bedeutet. Mhm. Also kann man die Eltern holen oder nicht? Muss man vielleicht seine armen, alleinstehenden Eltern irgendwo im Heim oder in einer Betreuung lassen? Ja. Wie machen wir das alles? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz hoher Druck, vielleicht auch so unterbewusst bei ganz vielen Menschen. Mhm. Und wir erleben das ja auch. Ich meine, wir haben äh, auch einen Hamburger Zweig und wir wären zusammen auch zu viele streng genommen. Also wir müssen das irgendwie so ein bisschen schön rechnen. Aber man hat das Gefühl, dieses Fest von ja Liebe und Zusammenkunft und so, irgendwie liegt da was drüber. Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht.
1: Ich bin eigentlich so ganz zuversichtlich und werde mich also Ich versuche ja immer, in den Situationen zu bleiben, also im Hier und Jetzt. Und der 24. Dezember ist ja noch weit weg, jedenfalls gefühlt für mich. Und ähm, ich werde dann sehen, wie ich reagiere und wenn wir hier in kleinster Familie sind, ist das glaube ich auch okay für mich.
0: Schön. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, nämlich über folgenden Text. Es muss ein blutiger Kampf gewesen sein in der Nacht zum 23. Dezember. Oha. Nur eine der beiden Kämpferinnen erlebte den nächsten Morgen. Als die Pfleger kamen, war unsere Nacktmullkönigin völlig zerstört, sagt Florian Six, Säugetierkurator. Eine
1: Nacktmulle? Hast du Im Berliner das Tierpark. Gehört.
0: Ja, ja, ja. Ihr Hofstaat, ihr Hofstaat. Ihr Hofstaat hat die Nacktmull-Königin gestürzt. Es war oh. das Ende einer sechsjährigen Herrschaft, während der die Königin 450 Nachkommen gezeugt hatte. Vielleicht wow. auch geboren, ich weiß nicht, ob die die gezeugt hat. Egal. Ja. Und der Beginn eines neuen Rätsels für die Wissenschaft. Mhm. Warum lese ich das vor? Weil dieser Einstieg einfach total super ist. ja. Geht jetzt in <lacht> ja. einer blutigen Szene los, ja. auch noch am 23. Dezember, du denkst Familiendrama, ja, irgendwas.
1: habe ich auch noch gedacht. Zwei
0: Kämpferinnen, macht das Ganze noch mal <lacht> spannender, ja. weil zwei Frauen eigentlich ja eher kämpfen Männer. Und dann Nacktmullen, also die hässlichsten Tiere der Welt, manche sagen irgendwie so, die sollen ja,
1: ja. ja eigentlich ganz sozial sein. Ne? Also ja, eigentlich ja, ja. Und deswegen das ist das Interessante,
0: weil an den Zähnen der Nacktmulle, die haben ja so, so zwei ja. so rausstehende. Auch nicht so hübsch. Sind. In freier, nee, kann man nicht sagen. Die sind so sehr mit Bakterien verseucht, dass selbst Kamele, also wenn so ein Kamel zufällig in so einen Nacktmull beißt, verenden die sofort, weil uh -huh. so viele Bakterien. Das heißt, Nacktmulle sind zwar grottenhässlich, ja. aber für die Forschung total spannend, was so Langlebigkeit und Gesundheit und Widerstandsfähigkeit mhm. und natürlich auch ja, am Ende Virenresistenz angeht. Ja, ich weiß nicht, ob wir also, dann Du meinst alle die
1: Nacktmulle überlebt uns alle oder was? Ich dachte, das eigentlich jetzt?
0: immer, das sind die Schabracken. Nee, wie heißen die? Die La Cucarachas, die Cockroaches. Die Cockroaches. Wie heißen die denn noch die, wieder auf ähm, Deutsch? Vergiss ich. Schaben, die Schaben,
1: äh, die Nee,
0: die anderen mit dem Panzer nicht Schabracken, das ist das mit dem Tab. Nein,
1: die Schaben.
0: Nicht Schaben. Egal, wir, wir kommen drauf. So, ja. und warum lese ich diese wunderbare Geschichte vor? Natürlich nur die ersten beiden Absätze. Sie stammt von Katharina Fiedler. Und Katharina Fiedler hat mit dieser Geschichte über Nacktmulle mhm. den Helmut Stegmann Preis gewonnen. Und das ist der einzige Journalistenpreis für Nachwuchsjournalisten und Tinnen. Aha. Ja, und der Bus, ist immerhin, der mit, sagt mir nichts.
1: Der Preis, den habe ich noch ja, der nie Der ist auch
0: völlig egal, aber es ist der einzige Preis für junge Journalisten, für ja. Nachwuchs. Ja. Und sie ist von der Hamburger Journalistenschule. Ich bin ja vom Konkurrenzinstitut, ich bin ja in München ausgebildet. München, Hamburg war immer so eine Battle. Mhm. Und ich freue mich total, dass so eine wirklich originelle Geschichte, in der auch wissenschaftlich neue Sachen drin stehen, mhm. aber wirklich so toll aufgeschrieben ist. Und ich liebe guten Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Das ist eine Kunstform, die, die sich in den letzten Jahren echt entwickelt hat. Dazu passt auch, dass Professor Drussen letzte Woche oder vorletzte Woche hat er den Medien ein Zeugnis ausgestellt. Und jetzt mal abgesehen von allen Battles mit Bildzeitung oder so. Aber er hat gesagt, in seiner Wahrnehmung, also in seiner Zeit, wo er als Chefkoronist äh, hier tätig war, ja. hat sich ganz viel verändert in der medialen Darstellung. Also ganz am Anfang hat man immer irgendwie so ein so einen Onkel im weißen Kittel gesehen, mhm. der so ein blaues Reagenzglas geschüttelt hat und er sagt ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, sehr viel mehr aufgearbeitet, Grafiken, Erklären, mhm. Zusammenhänge, mhm. also auch, was man kaum für möglich hält, aber selbst wir, die Systemmedien und Lügenpresse, wir haben auch gelernt und mhm. all diese Sachen, die sammle ich gerade so ein bisschen so, was Corona uns gelehrt hat ja. und auch wir Journalisten haben echt eine Menge mitgekriegt.
1: Ja, das fühlt sich danach an, als ob das genauso, wie wir hier jeden Tag wieder was dazu lernen und uns entsprechend anpassen, dass die Medien das auch gemacht haben.
0: Ja, aber ich meine, ich finde das großartig, ja, ja. weil, weil wir Medienwelt, wir werden ja immer als ein monolithischer Block wahrgenommen, ne? Naja, ist doch so. Also wir ja, kriegen ja, ja. jeden Morgen den Anruf aus dem Kanzleramt, was so die große Richtung ist, und dann galoppieren wieder da alle hinterher und machen alle dasselbe. Totaler Bullshit. Ja, wir haben genauso einen Wettbewerb untereinander, Wettbewerb Klar. der Meinung, Wettbewerb um Auflagen und alles Mögliche. Also das jetzt als so eine, eine homogene Masse zu sehen, totaler Quark. Mhm. Ich wollte jetzt nur mal was zu meiner eigenen Branche sagen. Wie schön. Es entlastet.
1: Ich habe mich sehr gefreut über Ute und Heike, die uns beide eine Rotkohl-Mail <lacht> geschickt haben. Und die eine hat damit ihren Mann begeistert, weil sie dann nämlich angekündigt hat, am Wochenende macht sie Rotkohl. Da kriegen wir auch noch ein Foto. Und als Beweisfoto und die andere und ähm, wir, wir waren gar nicht so schlecht. Die hat geschrieben, dass sie ihre Rotkohlköpfe immer im Gemüsefach hat im Kühlschrank und dass sie sogar einen hatte noch seit Mitte Oktober. Also das heißt, die halten sich ziemlich lange. Wir haben die ja jetzt in einen ähm, Beutel auf dem Balkon hängen. Mhm, ein also unser eine Stoff. und ein Kilo Rotkohl, den wir noch nicht aufgebraucht ja, ja, haben ja, oder zwei, gekocht haben. Und ähm, ich habe dann noch als Idee eine, ein neues Rezept bekommen. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Aber da geht es auf jeden Fall, dass man den Rotkohl auch in den Ofen schieben kann. Und dass ah. das auch super lecker ist. Vielen Dank dafür. Das werden wir austesten auf alle Fälle.
0: Wo wir hier gerade schon den Rezept-Podcast machen. Wenn es um Ofen geht, ich sage nur einen kleinen Blumenkohl in den Backofen. Idealerweise mhm. ein bisschen Oberhitze. Und dann mit einer Tahin, also einer Sesamsoße. So köstlich, mhm. vielleicht auch nur ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer, wirklich nur den Blumenkohl in den Ofen. Ey, Hammer, hammer gut.
1: Ja, und wo haben wir den das erste Mal gegessen? Natürlich in Israel. In Israel, da kriegt man die nämlich in so Fastfood-Restaurants, was ich auch besonders fand. Aber nun sag mir doch mal, was haben Ashley Etienne, Siemens Sanders, Philly Tubak? Kate Beddingfield, Karen Jean-Pierre, Jean-Pierre und Jen Sally gemeinsam.
0: Komische Namen.
1: Das auch, aber sie sind das Kommunikationsteam. Von Herrn Biden und Frau ah. Harris. Das besteht nur aus Frauen. Und ich habe mich dann gefragt, was kommunizieren die anders als Männer? Ne? Weil du hast ja sehr häufig den Sprecher des Weißen Hauses oder sowas. Jetzt haben wir eine Sprecherin. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Forschung sagt, ja, Männer haben einen direktiveren Sprachstil, also kurz, knapp, präzise Anweisungen geben. Und Frauen sprechen eher indirekt. Axel Hacke hat sogar mal irgendwann von, vom Partner, Partnerschaftspassiv gesprochen. Was meint er damit? Eine Frau sagt nicht, kannst du bitte das Fenster zumachen, sondern die sagt, äh, mir ist kalt. Mhm. Hm? Kannst du das bestätigen? Absolut. Absolut.
0: Absolut. Und wenn du nicht in der Lage bist, diese Feinheiten zu übersetzen, weil mir ist kalt heißt, spring sofort auf, mach das Fenster zu und bring mir eine Decke. Ja. So würde es der Mann vielleicht etwas doch hier und da mit dem Bitte garniert, aber das wäre der Mann. Ne? So nee, der, direktiv. Mann der
1: Mann würde sagen, kannst du bitte das Fenster zumachen?
0: Ja, ist auch direktiv. Genau. So, ja. Finde ich interessant, aber da muss man auch gar nicht lange drüber reden, sondern ne, ich kann mich jetzt ewig lange darüber beschweren, dass Frauen vom Venus, von der Venus und Männer vom Mars oder so naja, man, einfach hinnehmen und fertig.
1: Man nimmt ja schon an, dass das mit der Sozialisation und der Prägung und der auch kulturellen Scrollenzuweisung zu tun hat. Aber es gibt eine ganz interessante Studie, da hat man Männern, also Managern, mhm. Oxytocin gegeben. Mhm. Oxytocin ist ja so das Bindungshormon sagt ah, okay. man, ne? mhm. das, also man weiß zum Beispiel auch, dass bei Vätern, die im Elternurlaub sind, das Testosteron runtergeht und das Oxytocin mhm. hochgeht. Ah, ja. Und interessanterweise, also diese Manager haben ein dieses Oxytocin als Nasenspray bekommen. Mhm und äh, sollten dann etwas verhandeln und waren danach nach diesem Nasenspray nicht mehr so aggressiv und so rücksichtslos. Wenn ich das jetzt weiter denke und mir vorstelle, dass wir jetzt lauter Damen haben, die kommunizieren, dann ist das vielleicht ein sehr, sehr schlauer Schachzug von Herrn Biden, weil er Jein. eventuell wieder etwas mehr Gemeinsamkeit schafft in diesem Gespann. Aber Donald Land.
0: Trump hatte auch Frauen, die für ihn gesprochen haben.
1: Ja, aber der hätte ja immer gleich Sofort wieder abserviert.
0: Naja, Entschuldigung, du weißt ja nicht, was das Schicksal dieser Damen sein wird. Das stimmt natürlich. Ich möchte da noch mal ganz schnell evolutionsbiologisch rein. Ich glaube, dieses Direktive, also was waren Männer früher überwiegend? Mhm. Sie waren Krieger oder sie waren Jäger? Mhm, ja. ja, es gibt neuere Studien, die nachweisen, dass Frauen auch sehr gute Kriegerinnen waren, die mhm. mit Speer und Bogen und ich weiß nicht was sehr gut gibt umgehen. ja auch Gräber, kommt.
1: in denen man Frauen gefunden hat. Genau. Ausrüstung, Rüstung. Aber
0: wenn du im Krieg bist oder auf der Jagd oder ich sag mal, du segelst zusammen in einem Boot, kennen wir zum Beispiel auch, dann ist das, oder du spielst Fußball zusammen, dann ist es wahnsinnig mühsam, wenn ich sagen würde, Bitte, lieber Jerome, könntest du auf der linken Außenbahn ja, den wahnsinnig wieselflinken Stürmer der Dortmunder <lacht> mal umsäbeln? Ist ein bisschen mühsam. Deswegen ja, sage ich bau ihn um. Ja, also genau. so ganz. Also so und die Frauen wiederum. Ich will gar nicht so super stereotypisch werden, aber wenn die tatsächlich eher sich ne qua Natur ein bisschen um die Kinder und das dass zu Hause die Höhle gekümmert haben, da musstest du tatsächlich connecten, socializen. Mhm. Da war eine ganz andere Art. Insofern macht das total Sinn für mich, mhm. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass das jetzt so ein ganz klein bisschen in die Stereotypen reingeht. Die Tatsache, und das finde ich wiederum spannend, und das zeigt, dass die Mann-Frau-Polarität gar nicht so wichtig ist. Ja. Wenn du einen Mann mit Oxytocin behandelst, siehe diesen Manager, Außerdem Klammer auf, genau in dem Moment würde ich Gehaltsverhandlungen mit dem führen. <lacht>
1: Können Sie mal erst das <lacht> ja, genau. Nehmen Sie noch mal. hier ist noch bevor eine Linie. Hier, kommen wir genau, hier Das, das weiße Zeug, das knallt richtig. Geld nehmen Sie mal.
0: Das heißt also, es ist eigentlich wurscht, in welchen Körper du das Zeug reinfüllst. Ja. ja ob das jetzt ein Männerkörper, also ob der jetzt Brüste oder Klütten hat. Entschuldigung, ich glaube, dieser. Podcast hat das Siegel, äh, jugendfreie Sprache, jetzt nicht mehr. Okay, was gibt es noch? Ich habe von dem guten Michael, das ist ja echt eine Granate, einen, einen Hinweis vom Bauhaus bekommen, dem Baumarkt, wo tatsächlich vier unterschiedlich hohe Adventskranzkerzen
1: kann man so kaufen, zu sehen
0: sind. Das kann man wirklich so kaufen. Die Set. sind auch noch nicht abgebrannt. Nee. Also so ein Set. Und völlig klar, jetzt ist nur noch die intellektuelle Herausforderung, welche zündet man sich an? <lacht> ja. Weil das Problem ist aber einfach, das 2 und 3, also man darf die nicht zu lange brennen lassen. Ne? Mhm. Man muss mit der 1 aufhören, wenn sie die, Reihe von zwei, die Höhe von 2 erreicht haben, aber egal. Mhm. Vielen, vielen Dank, Michael, ein Adventskranz für Dove.
1: Hätte ich mal vorher wissen müssen. Und ich finde
0: 3,40 Euro echt günstig.
1: Für Kerzen, ja. Ich habe mich noch gefreut über eine Meldung, die die Berliner Morgenpost hatte. Und zwar haben wir uns ja gestern damit beschäftigt, dass es so Superspreader gibt. Ne? Mhm. Und University St. Andrew in Schottland, die hat dann mal geguckt, wann ist denn die Viruslast am höchsten mhm. und das ist anscheinend am fünften Tag der Erkrankung. Mhm. Also dann bist du am ansteckendsten, weil deine Virusmenge dann aus den Atemwegen...
0: Dann haben sich die kleinen Biester so richtig die haben schön sich so schön vermehrt.
1: festgesetzt in deiner Lunge und wenn du dann sprichst und hustest Aber und sprotzt, mal. dann ist die... Ja. Wahrscheinlichkeit, dass du jemand anders ansteckst, am höchsten. Jetzt gibt es aber natürlich auch Menschen, die haben keine Symptome. Mhm. Und da hat man herausgefunden, dass die Viruslast schneller wieder zurückgeht. Das heißt, sie sind über, nur über einen kürzeren Zeitraum ansteckend. Und das macht ja dann wieder Sinn, wenn man über Superspreader nachdenkt. Ja, ja.
0: aber jetzt mal ganz kurz. Nach fünf Tagen ist meine Virenlast am höchsten. Mhm. Habe ich nach fünf Tagen Symptome?
1: Ja, fünf bis, also am fünften, ab fünften bis siebten Tag kommen meistens Symptome, es gibt natürlich mhm. auch immer Ausnahmen, darf man auch nicht vergessen, aber das fand ich erstmal so ganz grundsätzlich ganz interessant.
0: Einen Hinweis noch, wir hatten ja gestern aufgerufen, wer Lust von euch hat. Zwischen den Jahren oder irgendwann mal noch in diesem Dezember mit uns so ganz persönlich über sein Jahr, über sein Corona-Jahr, seine Learnings, seine Schmerzpunkte, seine Freuden zu reden. Mhm. Mehr als willkommen. Wir haben inzwischen drei hochinteressante Bewerbung. Ich weiß genau. nicht, ob wir
1: die alle nehmen oder ob wir losen.
0: Das können wir dann auch nochmal gucken.
1: Vielleicht so zwischen den Jahren, fände ich auch spannend. Also Auf
0: jeden Fall ist die Lostrommel noch offen. Wer von euch Bock hat, mit uns zu reden, ich werde euch nicht in die Mangel nehmen, wie Nein, Silvana um koch ihn nicht, dass ich den nächsten Shitstorm hier auslöse. <lacht> Meine Frau wird darauf aufpassen, dass wir ich das Ich bin ja
1: auch dabei, also insofern alles gut. Mhm. Ja. Gut. Dann habe ich mich noch sehr gefreut über die Bürger von Klado. Das mhm. ist ja hier so ein kleines Dörfchen in, um Berlin rum. Dort war nämlich am Samstag ein wieder eine Anti-Corona-Demo angesagt oder eine Versammlung angesagt. Und das hatte ein Bürger, der wohl eher rechtsextrem ist, angemeldet. Der hat dann 15 Menschen mobilisiert und eine Bühne und einen einsamen Gitarristen, der vom gemeinen Staat sang. Und dann gab es drumherum, es gab so richtig Fotos auch auf Twitter, dann gab es drumherum so Absperrgitter und da standen dann auch ein paar Polizisten rum und auf der anderen Seite standen über 200 Bürgerinnen und Bürger aus Kladu, die diesem Mann nicht die Bühne lassen wollten äh, und sich auch nicht missbrauchen lassen wollten und dagegen demonstriert haben und soweit ich das verstanden habe, haben auch die Kirchenglocken gelä geläutet und aus einer Versammlung, die eigentlich für sechs Stunden angemeldet war, wurde also nur eine vier Stunden Versammlung mit 15 Menschen.
0: Ich habe das nicht genau verstanden, wenn ich jemandem eine Bühne nicht bieten will, dann komme ich da nicht mit 200 Leuten und stelle mich da hin.
1: Das waren die Gegendemonstranten, die haben sich also ähm, dorthin gestellt und haben gesagt, du hast hier nichts zu suchen.
0: Aber ich habe es viel, viel lustiger gefunden, den Typen und seine 15 Hanseln mit riesig viel Absperrgittern einfach völlig alleine auf dem Marktplatz stehen zu lassen. Manchmal haben große Gegendemonstrationen, also zwei 100 Gegendemonstranten richten den Scheidenwerfer jetzt auf 15 Idioten. Mmh. Sorry.
1: Ja, okay, kann man das so sehen. gibt so eine paradoxe ich, Wirkung. Ja, ich fand's gut, weil die haben diese Bürger haben das innerhalb von einer Woche alles organisiert und das fand ich erstmal grundsätzlich gut.
0: Ja, Als kann man kann man so sehen. Ich hätte ich hätt den einfach da ganz alleine rumturnen
1: lassen. Mit seiner Gitarre, völlig einsam, mit dem ja, und der
0: böse Staat und einfach null Resonanz. Mmh. Auch nicht darüber berichten. Ja, weil es schafft doch immer wieder nur Publicity.
1: Ja, das stimmt. Da hast du so, recht.
0: wie geht es eigentlich Herrn Gauland? Weiß man, ob der aus dem Krankenhaus wieder raus ist?
1: Ich habe ja nur gelesen, dass er irgendwie eine Nase in, in der Nase irgendeine Ader geplatzt mhm. sei. Mhm.
0: Weihnachtsgeschenke mit E. Ich habe einen Eierschneider, weil du den als Einzige bei uns in der Familie sehr regelmäßig benutzt. Ja, ich, das ich liebe das. Und eine von diesen Eibrot. Seiten jetzt gerissen ist. Wir brauchen einen neuen Eierschneider. Ja, finde ich
1: eine schöne Idee. Ich mhm. habe eine Eisenbahn, <lacht> äh, einen Bausatz für eine Eisenbahn. Immerhin habe ich gelernt, dass Rod Stewart, der mhm. große mhm. Musiker meiner Jugend, ähm, seit 20 Jahren an seiner Eisenbahn mhm. dran ist. <lacht> Wie Hans Eichel übrigens auch baut.
0: und Horst Seehofer.
1: Genau. Und dass tatsächlich die Modellbau Eisenbahn Sparte wieder auflebt. Also dass scheinbar immer mehr Menschen wieder anfangen, Eisenbahnen im Keller zu bauen.
0: Aber ist Märklin nicht vor ein paar Jahren verkauft worden? Also ich sag mal, die Urmutter egal. Das
1: kann ich dir nicht sagen. Ich, hab ich dann habe dann außerdem noch, einen Esel.
0: noch.
1: Ja, das ist jetzt ein. Und wo sollen wir den unterbringen?
0: Darum geht's nicht. Es okay. geht um die Geste.
1: Experimentierkasten hatte ich noch. <lacht> Wir bauen uns ein Atomkraftwerk, ne? Mhm. Und dann hatte ich noch einen Erlebnisgutschein. Und zwar, jetzt sind ja, jetzt ist ja so alles Mögliche gerade nicht möglich. Mhm. Aber man könnte ja äh, sich überlegen, ich organisiere meinetwegen eine Schatzsuche im Grunewald. Und zwar mhm. nicht für Kinder, sondern für Erwachsene mhm. mit irgendwelchen Denksporträtseln mhm.
0: oder. Ohne Flei, kein Preis. So Ergänzen solche Sachen. Sie
1: genau. Und dann habe ich noch edle Tropfen Nuss.
0: Edeltropfen Williams Christ das ist die beste aller Marken. Ich wünsche mir ganz persönlich einen Anzug von Etro. Das ist so eine Japan-, äh, eine Quatsch. Das ist so eine italienische Marke, die ich unglaublich stylisch finde, weil die so tolle, zeitlose, schöne Muster haben, aber leider unbezahlbar sind. Ja. Also, Cherie.
1: Aber träumen kann man ja noch, oder?
0: So sieht's aus. So, wir ziehen.
1: Ich habe noch, Ero hab noch Erotikgeschenke.
0: Ah, Erotikgeschenke, dazu erzähle ich morgen was, weil ich in unserem Sex-Podcast nämlich über eine Zweckentwicklung. Von Lametta gesprochen habe. Jetzt sagst du, habe,
1: unser Sex-Podcast ist, ich habe mit dem nichts zu tun. Das Doch, du berätst
0: gut. immer. Und, <lacht> Hintergrund. und die entscheidende Frage, die ich mit Katrin heute diskutiert habe, der ist ja noch nicht ausgestrahlt, lautet: Kann man sich mit Lametta fesseln? Also kann man kleine SM-Spiele unter Tannenbaum? Wenn man, den, wenn man das
1: flechtet oder so?
0: Pflicht. Ja, Pflichtübung. Gut, ich habe Intention gezogen. Da ist auch ein E drin. Intention, Intention. heißt doch sowas wie Absicht. Absicht, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich gucke mal. Intention, vielleicht so eine gute
1: Absicht? Ja. Behalte dein Ziel vor Augen. Richte deine Energie und Aufmerksamkeit ganz darauf, wer du sein und wohin du gehen möchtest. Bleibe verbunden und konzentriert. Dann sagen wir mal konzentriert für heute Tschüss und freuen uns auf morgen. Cheerio. Einen schönen Tag. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.